2: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast extra normal. Mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes. Esta ocasión es una ocasión bastante especial porque hoy me acompaña mi
3: buen amigo Jaciel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Paco? Pues bueno, pues muchas gracias. Nuevamente aquí dando, dando de qué hablar aquí a, tu, a tus fans. <risa> <risa> no, muchas gracias. Estamos aquí de, de regreso. Eh, a la brujita la mandé pues, de, de viaje un rato a descansar ah, okay, okay. <ríe> A mi esposa, a mi esposa este, Pero gracias, gracias por la invitación
2: Chingón bro, la verdad es que pues me encanta tener ese tipo de, de colaboraciones La verdad es que normalmente van a ver a Jaciel, aquí que a su esposa Porque la verdad es que tenemos muy buena interacción Entonces eh, Jaciel, antes de todo, ¿cómo te puede encontrar en tus redes
3: sociales? Pues miren, en redes sociales estoy como Jaciel Cruz en el personal y pues bueno o sea, en la página de negocio como chi aquí es ya sabes, los mejores chilaquiles de la cuenca. Va, va, va. Ahí vamos a estar y tenemos algo nuevo que, que viene bastante chido.
2: Genial. Ojalá y vea para el próximo capítulo. Ya nos estés hablando de él para igual poner acá las redes sociales. Ya y está. bueno, si es la primera vez que escuchas el capítulo, te voy a pedir que nos apoyes con la suscripción. Te puedes suscribir en YouTube. Puedes igual, si nos sigues en Spotify, también nos puedes seguir por allá. Este, o igual, si estás haciendo alguna actividad, puedes tomar la foto, la subes a tus historias en Instagram y nos etiquetas. Nosotros también lo Vamos a repostear Y pues bueno Este capítulo va a estar muy bueno La verdad te recomiendo que te quedes hasta el final Porque traemos muchos eh, relatos Que nos han enviado Sobre todo eh, hay uno que Así como lo viste en la miniatura La verdad está bastante fuerte Así que probablemente vayan a encontrar Algunas palabras censuradas Se trata de la curandera Nahual De Santa Catarina Monterrey Entonces la verdad está muy buena Esa anécdota me la manda un usuario es algo que vivió su abuelo, entonces está muy fuerte Entonces, eh, sin más, vamos a empezar con esta noche de terror Con este capítulo que se está estrenando Fíjate, Hasiel, que eh, un seguidor me envió un mensaje hace como una semana y Me dice, Paco, necesito enviarte algo, ¿dónde te puedo enviar? Y aprovecho para decirle, si lo que me vas a enviar eh, es algo extenso Y quieres asegurar que yo lo lea Mándamelo al correo que es extraanormalpodcast.com Es seguro que lo voy a leer porque a veces me lo mandan o por inbox o me lo mandan por, este, por Instagram. La realidad es que demoro muchísimo porque eh, me están llegando mensajes todos los días. Entonces, si quieres que sea eficaz mándamelo al correo y va a ser un hecho que lo voy a leer. Entonces me dice Paco, fíjate que te quiero contar algo que no he contado a nadie por miedo a que Piensen que yo esté loco veo ¿cómo? La verdad fue una vivencia que me pasó cuando yo tenía 12 años Este, Solamente mis padres y mis hermanos saben qué fue lo que pasó El título del correo se llama Ten cuidado si notas extraños a tus padres La verdad se me hizo extraño güey, porque No, es que sí O sea, o sea eh. ¿qué tienen que ver tus padres, ¿no? <risa> y me dice, fíjate que yo en ese entonces vivía en Texas Fue hace muchos años y mis padres tenían la costumbre de salir a festejar cada fin de semana. Eran padres jóvenes pues que le gustaba digo, salir a, a, a noviar, como dijeron, claro, ¿no? claro. a pasar tiempo juntos. Entonces pues eso para él era algo muy normal. Pero un día ellos salieron y él se queda hasta tarde. Entonces él cuando se quedaba, eh, la indicación por parte de sus padres es que dando las 10 de la noche, pues él tenía que irse a dormir. Entonces dice Paco, la neta, yo me quedaba... De las noches jugando videojuegos Hasta tarde Y ya como a las 12 de la noche Pues ya que él notaba que ya faltaba poco Para que llegaran, pues como todo chamaco No apagaba todo claro. y se iba al cuarto a dormir Dice que una noche Sus padres salen este Juntos y él se queda En la casa, todo muy normal Pero ya como a las 11 y media, 11 y cuarto Le llega un mensaje de, de teléfono De SMS Donde sus padres le decían que ya iban entonces en ese momento dice: Pues yo me puse a apagar todo y a dejar todo listo y irme a mi cuarto para que cuando ellos llegaran, pues me vieran durmiendo. Entonces eh, a los pocos minutos tocan el timbre. Se, desde ahí se me hizo raro porque pues, mis papás están en llave. Pero voy hacia la puerta y me asomo en el picaporte y vi a dos personas. Pero me vuelvo a asomar bien. Y sí, efectivamente eran ellos. Entonces les abro la puerta, dije, ching, pues ya me cacharon, ¿no? Que estaba guardando todo. Pues le abro la puerta, ellos entran, pero me dice algo raro estaba pasando. pero ¿qué, ¿qué pasaba? Entran, pero sus rostros estaban muy extraños. Estaban como enojados, pero tenían una sonrisa muy extraña en el rostro. O sea, como que era una sonrisa muy forzada y solamente me miraban. Entonces, cuando abro la puerta, pasaron unos segundos, vi que no entraban, vi que no me decían nada. Entonces lo único que pensé... No, pues me voy a dormir... Y dije papás... Pues nos vemos mañana... Hasta mañana ya me voy a dormir... Entonces yo me subo a las escaleras... Y seguía notando que me seguían con la mirada... Pero no hablaban... Entonces a mí se me hizo muy extraño... Entonces llegó a mi cuarto... cerró la puerta... Y pues digo... Bueno a lo mejor venían... Un poco tomados... No sé... Pero es muy extraño... Porque pues ellos siempre hacen eso... Pero pues este... Pues, nunca había pasado eso... Entonces se entro en a mi cuarto... e Intento conciliar el sueño... Y cuando ya estaba a punto de dormir, escucho que tocan la puerta y que mueven la manija. De su recámara. De su recámara, ajá. Entonces él se despierta y dice, ¿quién es? Y es la voz de su papá que le dijo, hijo, ábreme. En ese momento yo no sabía qué hacer, pero él, de forma desesperada, ya no empezaba a girar la perilla ya empezaba a golpear la puerta. Quería entrar y decía, hijo, ábreme. Pero su voz estaba muy extraña, era muy diferente. Si sí, era su tono de voz, pero era... No sé cómo explicarlo, o sea, era muy diferente En ese momento yo no sabía qué hacer Porque sí, efectivamente era mi padre Pero algo extraño estaba pasando Entonces la puerta se empieza a golpear más, 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 más Y él notaba que ya era mucha la insistencia Dice, Paco, yo en ese momento me puse a orar Tenía mucho miedo porque no era normal que mi papá <coughs> hiciera todo eso cuando de buenas a primeras una luz ilumina mi cuarto, eran los faros del vehículo, donde venían mis padres. En ese momento, pues yo me asomo por la ventana y vi que eran ellos dos y la puerta deja de moverse. O sea, como si nunca hubiera estado nadie. Llegan mis papás, bajo corriendo, llorando, los abrazo. E ellos, pues muy extrañados, dicen qué pasó y les cuento todo. En ese momento, la verdad, estaba todo muy extraño Ellos no, no entendían Yo no dormí esa noche, tuve que dormir con ellos Pero en sueños, él empezaba a soñar con sus padres Pero no eran como sus padres, porque sus rostros Él me dice que tenían una sonrisa casi, casi demoníaca, güey O sea, que se reían muy extraño sí, sí, sí. Entonces, él empezaba a soñar con ellos, con ellos, con ellos Y él no sabía qué estaba pasando Entonces, eh... Lo mandan en ese entonces. Está, digo, no sé si a ti te haya tocado los retiros católicos, los retiros espirituales. Bueno, tú, bueno, no sé, pero sí me, me sí, entonces, sí me tocaron. Entonces yo también fui a unos. Y si mis padres hablan con un sacerdote, el sacerdote le dice que estaría bien que pues yo vaya a un retiro, que pues ahí me iba a distraer un poco, iba a estar más cerca de Dios, iba a estar en la casa de Dios. Y bueno, pues yo accedo, dice, yo accedo. En otro momento yo no hubiera accedido, dice, porque nunca quise ir a uno, pero pues yo con tal de que eso dejara de pasar, fui. Entonces él va y la primera noche pues él dormía junto a otros muchachos en un cuarto grande en literas. Dice que yo no dice yo no podía dormir Paco, yo no podía dormir, yo tenía mucho miedo. A pesar de que estaba en un cuarto lleno de gente, de, de pues jóvenes de mi edad, yo tenía mucho miedo. Pero una noche, la primera noche, mientras todos dormían, yo me bajé de la litera y empecé a caminar en el mismo cuarto y me asomo por la ventana Paco. A lo lejos vi a mis padres, pero no eran ellos. Me estaban observando desde el otro lado de la cancha de fútbol que separaba dos edificios. Ellos estaban ahí parados con esa misma sonrisa en el rostro y yo me solté a llorar. Yo me solté al día siguiente, le hablé a mis padres, le conté al sacerdote que ellos estaban ahí. O sea, ¿cómo es posible? O sea, definitivamente no eran mis padres. Punto número uno. punto número dos, ¿cómo es que estaban ahí si yo estaba en la casa de Dios? ¿Cómo es que eso que no sé qué es, estaba presente ahí? En ese momento el sacerdote habla con mis padres y como que intentan hacer no un exorcismo, sino como que hacer un momento de oración hacia mí y yo accedo. Y si la verdad, Paco, yo hasta un punto atrás, yo era ateo. O sea, realmente nunca me gustaron las cosas religiosas. Pero yo tenía mucho miedo porque no encontraba la lógica de lo que estaba pasando. Entonces este, se hace pues este, como esta sesión de oración... Y ahí pasó algo muy extraño que jamás voy a olvidar y que a nadie le he contado. En medio de la oración yo empecé a tener ganas de vomitar. Pero pues no iba a vomitar, pero se me hacía muy extraño que empecé a tener muchas náuseas. Pero conforme se empezó a intensificar la oración... Yo sentía más ganas de vomitar. Y no pude evitarlo. Vomité. Pero entre lo que vomité. Había mucho cabello. Mucho cabello. O sea. Yo no me explicaba. Cómo fue que eso llegó a mi estómago. O sea. Cómo entró. O sea. No me preguntes. Porque no tengo ni la más mínima idea. De cómo llegó eso ahí. Entonces mis papás vieron eso. El sacerdote. Este. Pero afortunadamente. Después de esto. Yo. Eh, empecé a mejorar. Dejé de verlos. Pero hasta el día de hoy que ya no me ha vuelto a pasar. Es algo que a nadie le he contado. Porque estoy seguro que si se lo cuento a mis amigos o, o, fa, o familiares. Que es, es, no son tan cercanos porque no lo saben. No me van a creer y me van a tomar a loco. Pero está el sacerdote y mis padres que vieron lo que yo arrojé esa vez. Entonces yo creo. Yo creo que fue como un tipo de liberación. Porque algo, sí. algo estaba ahí, güey. Lo que me hace dudar, ¿qué querían esas personas o esos seres que no son sus padres? ¿Qué hubiera pasado si él
3: les hubiera abierto la puerta, güey? Pues fíjate que de entrada, algo que siempre he cuestionado yo, <ríe> ya sea en películas, güey, si te vas a dormir, vete a dormir y deja de estar asomándote a la ventana. Sí, o sea, son cosas que yo, güey, no te bajes, no abras ahí, no te metas. O sea, eh, digo, eso es como que entra, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que ellos querían? No sé, se me vino a la mente alienígenas. ¿Crees que sean alienígenas? Pues es que prácticamente historias similares, pues yo las, como ahora sí, como que las relaciono a ese. Ok, algún tipo, algún de, tipo de alienígena.
2: De abducción. Así. Pero ahora, ¿cómo lo relacionas con el tema de que él vomita. Cabello. Cabello, ¿eh? un gato. Sí, o sea, bola de pelos. Sí, bueno, no sí, como, sí, fue sí. cabello, fue cabello. ¿Cómo lo podemos relacionar? Porque eso yo lo relaciono con, con liberación, wey, Liberación. Que creo. es lo que hemos. Digo, tú también lo has visto en algún momento. Sí. Cuando la gente, pues, vaya, pues, expulsa este tipo de cosas, sangre incluso. Pero fíjate que yo creo, yo, yo, yo creo personalmente, que esto iba a ser una posesión muy fuerte que no se concretó que por alguna razón algo logró eh, como que afectar su vida, a lo mejor fue cuando él les abrió pri primeramente la puerta, o sea, simbolizando algo, quién sabe, sí. él les da entrada, güey, o sea, pero lo intensificó todavía cuando él ya no les abre la segunda vez en su recámara, güey, entonces, que hubiera, yo no sé qué hubiera pasado, tal vez no se hubiera muerto? Pero hubiera pasado probablemente mm. uno de los casos de posición demoníaca más fuertes.
3: Fíjate que lo que sí tengo bien claro... Es de que hay personas... ¿Cómo te diré? Que tienen algo en especial... Que cosas... No sé... Paranormales o eh, como se quieran llamar... Pues los atacan de más. Sí. ¿No? Entonces... Uh, no dudo que este chavo o tu... Eh, fans... Este, pues a lo mejor y tiene algo. Él lo dijo, ok, yo me consideraba, ateo Pero tocando un poco tema religioso, tú sabes que cuando Dios te dice en ti, deposito tal cosa, o pues sea, el enemigo va a querer quitarla, sí o sí, ¿no? Entonces, probablemente. Entonces, yo creo que también por ahí puede ser como que hubo ese pues, este tipo de ataque.
2: Está, está extraño, güey. la, la sí. verdad, está extraño porque, eh, digo, ¿por qué porque materializarse en forma de sus padres? Güey. Sí, O sea, sí, porque sí. ¿tú, tú conoces alguna historia
3: similar así o, o algo igual de fuerte. Pues como tal, no. O sea, digo, ¿por qué materializarlo a, a sus padres? Pues a lo mejor porque iba a ser más fácil, pues, agarrarle la confianza, ¿no? Sí,
2: de hecho, pues sea, es lo que yo también he pensado. O sea, son sus papás porque a lo mejor, pues. Y hay más confianza, de hecho, la primera vez le abrió la puerta Y
3: si hubiera sido otra cosa, pues no abre la puerta we. No, pero es que también, o sea, en, entra la, me entra la Pregunta, ok, si desde el primer día, la primera Vez que le abrió la puerta y lo subo de frente ¿Por qué no ahí? ¿Por qué no ahí? ¿Por qué en su cuarto? Exactamente Digo, eso está, digo, está no, raro. Sé,
2: está raro Está extraño, pero bueno, pues Es como mi hay que lo, Hay que lo
3: publique, que ponga Ahí como que, pues, ¿qué siente? O, de, o después de eso, ¿qué, pues mira, ¿qué él ha pasado? Ya pasaron, me dijo, cerca mm. De 10 años
2: de, de eso este, su vida continuó normal Lo que él me explica es que ya no volvió a pasar Este, pero pues la Ahora sí que en el momento que él vivió Cuando él expulsa, cuando a sus padres Ese Paco es que no era un tipo de fantasma O sea, no era eh, O sea, eran mis padres realmente, pero su sí, rostro sí. Era muy diferente entonces sí está, está muy no, macabro <risa> Fíjate que me llegó otro Antes, digo, porque sé que traes una historia muy buena Quiero contarte uno Échale, échale Que me llegó, porque estas son historias de seguidores ¿eh? La verdad están, están muy chidos ¿Tú sabes de dónde viene el dicho salvado salvado por la campana?
3: Pues de esta
2: famosa caricatura No Bueno ¿O serie qué era? Lo, en la antigüedad, allá por los siglos 18 y 19 se acostumbraba a que en las tumbas se construían con un hoyito donde metían un tubo de cobre que conectaba una campana. Por el miedo de que la gente, pues, lo, ves que pues en ese entonces la, la medicina no estaba avanzada. Ajá. Entonces tenían miedo de que realmente no estén muertos. Okay. Entonces, por el miedo a ser enterrados vivos, por ese tubito que, que salía a la superficie, la persona podía respirar y en caso de estar vivo, la campana se movía. Y así escuchaban que a lo lejos se escuchaba una campana Hay alguien que, que, que no está muerto y ahí viene el dicho ah, salvado por la campana Hasta ahorita Sí, entonces se hizo muy interesante <risa> okay. Entonces poniendo en contexto eso Un seguidor me cuenta una anécdota que tuvo no su abuelo, su bisabuelo paterno Entonces esa historia se la cuenta su abuelo como diciendo pues fíjate que a mi papá le pasó esto no o A sea, okay. su bisabuelo Entonces dice esto ocurrió en una parte de Luisiana eh, Nosotros vivimos en Estados Unidos En el año 1930 Su bisabuelo Trabajaba como Panteonero Entonces pues este, era muy, muy normal Todavía le tocó ver ese tipo De, de ataúdes Que tenían como que la campanita chiquita y, y pues así se manejaba en esos años todavía Dice que ya estaba desapareciendo O sea ya había lugares donde ya no estaba esto Pero todavía donde él estaba Todavía se lograba ver okay. Entonces eh, había veces que las campanas sonaban Pero pues la verdad es que pues eran, A veces eran los chamacos Que, que entraban al panteón y, y jugaban las bromas O era el aire y así Entonces a él este, Una noche pues él se encontraba Caminando por las tumbas Y a lo lejos se le escucha el sonido De una campana en un principio pensó, como te dije, que a lo mejor era el aire o algo, pero se le hizo extraño porque pues, no había corrientes de aire y era tarde, pues no tendría por qué haber niños. Entonces él camina hacia la campana y cuando llega a la tumba que estaba sonando, se le heló la sangre. ¿Por qué? Porque el sonido provenía de una tumba que de una persona que había fallecido en 1850. 80 años aproximadamente sí. atrás entonces la campana no dejaba de sonar güey, y una voz escuchaba desde abajo que rogaba ser desenterrado entonces mi bisabuelo le pregunta leyó el nombre de la, de, la, de la tumba el nombre decía Luz Melo Galván entonces dice mi bisabuelo pregunta ¿eres tú Luz? y una voz muy extraña le contestó sí, soy yo el bisabuelo vuelve a preguntar... ¿Tú naciste el 8 de septiembre de 1800? Y la voz vuelve a decir... Sí, sí soy yo... Sí nací ese año... Y el bisabuelo le dice... O sea... Tú llevas muerta 80 años... Y la voz notoriamente... Se notaba agitada... Y un tono ya más fuerte... Más grueso... que la voz cambió mucho... Le ordenó... Que la desenterrara... Inmediatamente... En ese momento... Eh, mi abuelo con voz fuerte Autoridad, pinches abuelos de antes güey, sí, 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 sí. Le responde Mientras él sacaba el tubo Y tapaba el agujero Él le responde Lo siento señora, tú moriste hace 80 años Sea lo que seas No estás viva Y no vas a salir O sea Esa historia se la cuenta a mi abuelo Porque él quería que mi abuelo Siguiera con el, con el oficio Pues de él Okay. Mi abuelo, él es carpintero O sea, él apasionaba más el tema de la carpintería Nada que ver Pero me cuenta esa historia Que ocurrió hace muchísimos años Y se me hace muy curiosa Porque entra en contraste con el tema de la campana güey, O sea, es que Está impresionante porque ha habido Casos, no sé si, si has llegado a escuchar Que han desenterrado luego tumbas y tienen como arañazos, güey. Sí, como que estuvieron... La desesperación de... O sea, imagínate. Digo, sí. yo no soy claustrofóbico, güey. Pero ponte... Imagínate
3: por un momento... Paco, wey. estando ahí... Te conviertes en claustrofóbico, güey. O, sea, o sea, manches, imagínate, güey. La desesperación, cabrón. O sea, perdón. Pero pues estar encerrado sabiendo te das cuenta en qué estás claro
2: sabes exactamente y sí de hecho este no sé en qué en qué en qué programa estaba viendo porque hay momentos donde des desenterraban tumbas no sé para qué y había personas no recuerdo la fase de salud que realmente el corazón deja de latir o sea no hay signos vitales pero eso es momentáneo no recuerdo disculpen no recuerdo el, el nombre de, de ese de ese trastorno o enfermedad pero tú puedes permanecer así hasta por creo que uno o dos días
3: entonces pues digo en ese tiempo si ya no te velaron pues ya ya no la hiciste güey pero lo que es lo que es un hecho es de que cuando hay un cierto tiempo después de que te entierran que para ocupar el espacio por otro familiar Sacan tus restos y lo meten sí, en una bolsa, ¿no? Sí, claro. Bueno, eso es aquí en donde bueno, estamos sí, nosotros. Bueno, sí, cierto. Es que también... No sabemos cómo... Cierto, cierto, cierto. Digo, nosotros todavía
2: estamos tercermundistas en ese sí, lado. Sí, la neta sí. No sé cómo se en otro pues, lado. Que nos platiquen igual, digo. Sí, lo sea. pueden dejar en los comentarios, pero aquí no estamos después de un tiempo para meter a otro. familia. Creo familiar. que son
3: ocho años, creo algo así, o diez
2: años. No, ajá, por ahí... Para meterlo en la misma bóveda. Bóveda, sí. Es. Este, pues sacan los restos del muertito. Sí, de, antes, de la de la caja literal y los meten en una bolsa. En una bolsa y ahí lo dejan a un ahí, ledito, mismo, ahí mismo, exactamente. Entonces no sé cómo sea en otros lugares, pero pues por alguna razón, digo, en esos años eh, el programa que yo estaba viendo, sí, o sea, estaban arañados los ataúdes por dentro, las uñas, o sea, si todavía estaba fresco eso se lograba ver cómo se
3: arrancaban las uñas. O sea, está, está tremendísimo Oye, eso. Oye, aparte, tamaño de... Perdón, de... Ajá. Que hay de tener el abuelo para hacer eso. Güey. Fíjate que algo que yo he hablado otras veces es que... Y
2: esta la gente no me va a dejar mentir. Los abuelos de antes, güey. No, manchito. Ah, incluso no, le hacen hasta memes, güey. Que no, que <risa> el abuelo de antes que se enfrentaba con el demonio, ¿no? Sí.
3: No, <risa> mi <risa> abuelo ¿verdad? que fue pastor, vato. No, hombre, nos platicaba yo me quedaba así de... O sea, el tener el valor wey, de hablarles directamente y sí, sí. los, los confrontaba, o sea, era algo neta, o sea, sí. jamás lo veías así como que a ah, chico palado, ¿no? Con todo, o sea, un
2: carácter impresionante. Fíjate que yo, es, es algo que como he comentado, porque mi abuelo por parte de, de, de mi mamá era igual, güey, en la casa, este, él muy joven, esa historia la conté porque incluso en la casa donde vivían, sí. pues dicen que se aparece él todavía. Entonces este y de hecho nadie la habita eh nadie la habita wey, por lo mismo wey. y esa casa al día de hoy no es para vivienda la ocupan para eh, grupos de doble y así okay. o sea pero para vivienda no la ocupan porque supuestamente ven allá al abuelo todavía entonces no sé por qué bueno creo que sí sé por qué pero <risa> digo ahorita no no es este no es el momento no es el momento ya lo si quieren digo si ya lo conté en capítulos anteriores okay. pero este a, al grado mi abuelo, güey, llegó también a confrontar diferentes tipos de, de espantos, güey. O sea, y mi abuela me lo contaba. O sea, no es como que si ahorita vemos que el guay, o sea... <ríe> sí, te espantas, sí, no, no. O sea, ellos, por ejemplo, si eran las 3 de la mañana y allá en el potrero estaban escuchando un ruido, agarraban, se levantaban.
3: Exacto. Y a ver, ¿qué, qué está pasando, no? ¿Qué, ¿Qué hay por acá? No, a mi abuelo <ríe> le hablaban a la... Dijera su 2, 3 de la mañana. O sea, de madrugada, descansando la gente donde nada tiene que ver. Iban por él y se lo llevaban y a esa hora vato, O sea, yo dije Obviamente Entiendes el motivo y el porqué Claro, pero si dices Mis respetos, o sea, porque mi abuelo Si lo conocieras es Delgado, pues No es muy alto, nada que ver contigo No, vato, o sea, y dije yo, yo todo monstruo No, yo salgo corriendo, Paco, o sea <risa> Las cosas como son, no, o sea, la neta Yo sí soy medio nena para ese tema <risa> Pero sí, 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 no, así es algo que, que he admirado yo mucho de, de las personas de antes, en sí, general. Wey. O sea, en general.
2: Pues de hecho, acá en México es famoso porque los de antes que confrontaban a la. Mi abuelo, mm. pues él confrontó a la Llorona, güey. ¿Eh? Este, que se escuchaba que ellos confrontaban al Charro Negro, o sea, Nahuales, o sea, ellos, la madre con su machete eran invencibles, güey.
3: <risa> la verdad que, sí, la verdad que no. sí ¿Tú tienes alguna historia de la que nos quieras Platicar así que esté... Sí, fíjate que esta historia me la platicó eh, Una vecina de mi mamá okay. Justamente, bueno Ahí es donde tenemos el, el negocio de los chilaquiles Y llegó ella Y le empiezo a decir <coughs> Creo que fue un día después de que me, me avisases para que viniera Le digo, oye No voy a decir nombre porque me dijo, pero no me haces ahí ventilando okay. Ajá. Me dice Le digo, oye ¿Tú qué vives? Ah bueno, porque ella donde yo vivo, bueno, no es donde yo vivo, donde vive mi mamá, es prácticamente una calle que colinda con el río. Sí. ¿No? Entonces, pero mi mamá vive como que en la acera del lado hacia el centro, no hacia la del río. Y esa señora vive enfrente, o sea, pegada al río. Sí. Y yo le dije, oye, ¿no, ¿no te ha pasado a ti algo? Eh, porque, pues bueno, vives pegada al río, tu patio es prácticamente el barranco. Eh, ¿No te ha pasado algo así que.? ...que me pudiera servir de material... Para, ...para ir a platicar con un amigo... ...me dice... me si supieras... ...yo dije... ...ay Totola, a ver... ...la de, agarra asiento... ...de aquí sobre... ...a ver, platícame... ...me dice... ...mira... ...ella no dice que ella es de... ...un lugar allá por... Guadalajara ...algo así... ...Colima, no me acuerdo... ...pero me dice que... ...ella llegó aquí desde... ...muy joven... ...y bueno, conoció a la persona... ...con la que se casó... ...que iba ahí... ...pero ella le tocó todavía parte de... ...cuando en ese entonces... Todavía se inundaba Tuxtepec. Sí. Sí. Me acuerdo. De hecho, de hecho, estuve buscando que la inundación más fuerte fue en 1944. Sí, la inundación del 44. Mi abuelita incluso me contó esa inundación, Ajá, Para que veas. Estamos hablando de que ya el 2023 son, ¿qué? 81 años, dijimos, ¿no? Mm, aproximadamente uh -huh. 80 años por ahí. Entonces me comenta ella que. Eh, en un cierto tiempo. Empezó a notar. Que en su cama Ella estaba acostada Y sentía cómo se acostaban en su, A su lado sí. Pero pues ella dijo Mi esposo, ¿no? Sí. Lo normal Que esto pues Dijera que él, bueno pues Si es mi esposo Pues no me ha abrazado, nada Ni, y ha hablado. Volteaba, ah, ni hablado Y volteaba y pues prácticamente no estaba nada Pero notaba algo Que siempre la sacaba de pues, ¿Qué onda, no? Sí que donde sentía que se acostaban o que se sentaban, estaba mojado. a okay. Entonces, o sea, no mojado como tal, pero húmedo, o sea, sí. si como si alguien... Entonces, que empezó a frecuentar esto, o sea, eso se empezó a hacer más, más frecuente, hasta que dijo, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, cuando vuelve a sentir esto, voltea rápido para ver qué onda, y prácticamente no era nadie, pero sí se veía la parte que estaba sumida O sea como Ajá. que alguien estaba ahí sentado Se recargaba ¿no? Exacto. Entonces fue que se paró Y dice que en algún momento escuchó que cuando eh, Algún enigma o algo así Que tenía que inventarles de sí. todo Insultarlos Y que empezó a decir, que hija de tu no sé qué y, bla, 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 <risa> y que dejó de pasar Por un cierto tiempo okay. Pero que de ahí empezó ella A soñar En un sueño Dice que ella Sí, así que soina, soñaba que se levantaba, salía de su recámara y veía un juguete. Ok. Para ese entonces, creo que creo que tenía un niño, el más chico. Creo que tenía creo que 8 o 9 años. Sí. Pero que ella veía el juguete y dice: Ese juguete no es de mi hijo. No es de mi hijo. Pero a su lado del juguete veía huellas mojadas. O sea, como que Bestia, ¿eh? huellas mojadas. Sí, o sea, no sí, sé cómo, como que alguien con los pies mojados, mojados o sea, como que caminaba, caminaba por cerca. Sí. Entonces dice que ella rápido le daba miedo y se volvía a dormir, pero que ella sentía que se volvía a dormir, pero en ese momento como que volvía a despertar y ya no. Bueno, eso, eso lo, lo estuvo haciendo muchas veces a grado de que ya no sabía que, que cuando se acostaba y se volvía a levantar si realmente se había levantado ella o seguía en el sueño. Sí. Hasta que un día le dijo a su esposo, oye. Bueno, ya pasó esto. Volvió a ver el, jugu el juguete, la, las huellas ahí mojadas. Se acuesta y dice: Me voy a levantar y voy a, a a ver a mi esposo para ver que me diga que yo estoy despierta. Se levanta, eh, va a ver a su esposo y le dice: Estoy despierta. Dime si estoy despierta. Y que le contesta: Pues sí, estás enfrente de mí. Por eso. Pero estoy despierta, es real, no estoy soñando. No. Entonces que ella hace cuando ella voltea en el pasillo donde venía ve eso empieza a ver las huellas otra vez. Okay. Pero para este entonces, o sea, ella estaba... dice que aplicó la del la el pellizco. pellizco. Sí, la del pellizco. Y que empezó a ver las huellas y las huellas y las huellas. Pero que las huellas desaparecían como si en la pared se perdía. Ok, ok. Al poco tiempo, dice que fue que hicieron como que... Es que su casa de cuenta que es como una... Hay una privada y de ahí topa el, con el río entonces no sé qué hubo ahí en el drenaje y empiezan a abrir todo este, ese rollo a, a la tubería creo que se colapsó, algo así y encuentran unos restos de, o sea, huesos humanos sí, los encuentran y ellos los sacan o sea, la persona están, los sacan, ella logra verlo y dijo, enseguida como, como que lo, le, lo relacionó ¿no? con, esto, con esto que le estaba pasando oye, entonces, es esto lo que me está ...pues atacando a mí... ...y esto y lo otro y lo otro... ...cuando ella se da cuenta de esto... ...de que hacen el cambio... ...porque o sea, los restos como que nada más... Pum, los sacaban... ...y los ponían a un lado... ...ok... ...terminaban de hacer la obra... ...y los volvían a depositar... ...sí güey... ...tenían la costumbre de hacer eso güey... ...exactamente fue lo que me dijo ella... ...dice... ...antes... Eh, ...dice... ...las creencias... ...o lo que me dijeron a mí... ...las personas grandes... ...dice que cuando hacían una obra X... ...o sacrificaban a una persona... Para que supuestamente les le como cimiento a sí, sí, sí. si fue estructura o no. Sé.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up, but what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up.
1: Internet delivered through Cox's Hybrid Fiber Coax Network. Speeds vary and are not guaranteed. Cox terms and other restrictions apply.
3: Pero yo me puse a investigar y dice, para mí que no era tanto eso, sino que yo lo relacionaba con la gente de la inundación. De la inundación porque murió mucha gente. ¿Qué? O sea, en aquel entonces murió mucha gente <coughs> en esta inundación de Ustepec. Sí. Hasta que empezó, eh, dice que pasó mucho tiempo. No recuerdo bien, se me dice que volvió a ver otra, este, como otra porga, no sé qué cosa que hubo ahí, y que vuelven a sacar los restos y fue cuando ella se acercó a ellos y le dijo, hey, esto ya no lo vuelvan a echar aquí porque yo estoy teniendo problemas en mi casa. A la vida. Y literalmente dice que los restos se los tuvieron que llevar no sé a dónde y desde ese entonces, neta, dejó de, de ver esta, estas huellas, o sea, mojadas. ¿Habrán sido restos de niños, güey? ¿De niños? ¿Sabe? Pero bueno, no creo que haya sido de niños. Porque hoy en día dice que ella tiene un problema ahora con un niño. Ahorita. Ahorita dice que ya ve a un niño ahora. La... O sea, esto que me platicó me dice que fue hace como 17 años. Ok. Y ahorita dice que últimamente, cada que ella sale de, de, de viaje a su tierra, regresa y prácticamente eh, se siente como si no estuviera en su casa, pero empieza a ver a un niño. Y su hijo dice que no, que es niño. O sea, están está como que ahí el... El dilema de si es niño o es niña. Pero sí, o sea, que prácticamente traen ahorita el, ese, ese problemita A la madre güey. Pero o sea, mi, 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 lo que a mí me impactó fue Cómo Esa persona, entonces ¿Qué? ¿Espíritu mojado? ¿Cómo se le puede llamar? Mira
2: Hace un tiempo vino un cuate Que a lo mejor ya vieron muchos el capítulo Que en su casa Cuando la estaban construyendo Los arañines encontraron restos, güey Huesos entonces ellos hicieron exactamente lo mismo, güey. O sea, los encuentran, hacen su chamba y los vuelven a dejar ahí, güey. Sí. Y efectivamente sí. en la casa se, se veía a una mujer. Okay. Entonces no, no era la llorona, era una mujer, era el espíritu de una mujer. Entonces, si nos vamos a lo mejor a, a lo que dice la Biblia, uh -huh. que no me gusta tanto mencionarla, pero ahorita necesito relacionarlo. Sí. Supuestamente se dice que, que antes de que venga. Pues, la segunda venida de Jesús el, el alma porque el espíritu supone que se regresa al padre, sí. no es lo que dice el alma se queda ahí donde están enterrados a esperando a, a que venga eh, en la segunda venida y ellos puedan <coughs> como que salir ya en cuerpos glorificados y divinos, pero mientras ellos posan, pues estando ahí están en espera, están dormidos digo, yo recuerdo haber leído Corrígeme, tú no sé si. No, no, es que no, esa, esa parte sí, no. Bueno, no me queda muy claro todavía. Yo tengo entendido eso, ahí me van a estar corrigiendo en los comentarios, pero es por eso que muchas personas dicen que cuando tienes un familiar que ya está fallecido, tienes que irlo a visitar, porque, o sea, la parte de él está ahí y sí te escucha y, y puede escucharte. Entonces, digo, eso es algo que muchas personas dicen, eh, como tú lo dices, personas, pues, este. ...sabias, personas ya bueno. grandes... ...y decían, no dejes de ir a ver a tu mamá... ...no dejes de ir a ver a tu abuelo... Eh, ...ve, llévales una velita... ...llévales flores, háblales... ...porque ellos están ahí, digo, eso es lo que... ...pues se, se conoce o se comenta... ...pero es lo que yo creo... güey ...porque cuando hay algo... Que, que, ...que involucra derramamiento de sangre... ...o muerte o algo... ...siempre pasan estas cosas... ...son lugares donde hay mucha actividad paranormal... güey ...que el niño, que la mujer que el hombre que se aparece. Entonces es muy popular y yo creo que sí tiene algo que ver, pero lo que el, lo que ahorita dijiste, güey, que el niño que, que está sí. viendo, güey,
3: ¿qué te ahorita, ha dicho de eso? O sea, ahorita nada más es que... O sea, la típica sombra, ¿no? De que voltea uh -huh. y está un niño parado ahí, parpadea así como sacudiendo la cabeza y ya no está. Y ah, okay. su esposo, su esposo que era muy <risa> muy escéptico a este tipo de, de cosas, sí. eh, comentaba que que Obviamente pues él desde aquella Situación de esta persona mojada El espíritu mojado este Su esposo le dijo no que eso solamente lo tenían Las personas que tienen mentalidad débil Ok <ríe> Pero dice que cuando ella se fue De viaje la última vez este Se llevó a dos de sus hijos creo Y le quedó su esposo solo Entonces Que, <ríe> que cuando regresó dice Oye, tu chamaco ese manda... Queriendo espantar, manda... Dice, ¿qué chamaco? <risa> pues si yo me llevé a tus hijos... No, pues ese que dice que tú ves... Ya van dos veces que lo veo y que no sé qué... Dice, pues no... Bueno, pues no que teníamos mente de, mentalidad débil nosotros... <risa> Pero sí, o sea... Es, es algo que por más que tú quieras decir... Eh, no, nah, es choro... No, nah, vato, o sea... Hay que ser realista... Sí... O sea. Fíjate que comentaste algo que se me hizo muy interesante... Wey.
2: Eso de que cuando se hay construcciones grandes... Normalmente se conoce por personas, sí. este, grandes que para que se logren este tipo de cosas tiene que haber un tipo de, pues, de sacrificio, güey. Pues es que sí. Entonces. De eh, cervecera. Cervecera, güey, este, puente, esa tCC, los en los puentes, que Los puentes. Fíjate, te quiero contar algo. Igual aprovecho para contarle a la audiencia uno de nuestros próximos destinos. Hace unos días, unas semanas fui Cuautla. a. Ah, no, no, voy a ir a Guatla. Aguanta ese otro destino. Este fui aquí a donde está la presa Cerro de oro. Sí, sí, bienvenido. entonces, ah, sí lo viste. Entonces entrevistamos a una señora que veía muchos duendes. Sí. Y ella nos dijo: ¿Quieres ir a un lugar sumamente místico? Pero eso sí, tienes que tener mucho cuidado. Se llama la cueva del gigante. Güey. Está en ese lugar. Pero para llegar tienes que subir un cerro. Que no es como el que yo subí que tenía escaleras. Es un cerro en el que vas subiendo. Vereda. Vereda. Sí, claro. Donde te vas a encontrar desde animales hasta cosas ya. Hablando, trayéndole espirituales. Y llegando ahí. Vas a encontrar un puente. Que ya está muy viejo. Que te va a llevar a una cueva. Antes se decía que en esa cueva había un gigante. Se lograba ver. Que la gente de abajo del cerro Que en los pueblos Veía a una persona sumamente alta Desde abajo y lo veían grande Y me recuerdo mucho a los videos De gente que ha captado gigantes En, en este en montañas sí, sí. Entonces dice la gente del pueblo Asegura que ahí vivía Un gigante porque la gente lo veía O sea era muy normal ver a esas O sea lo veías de lejos Pero lo sabías que era gigante Por el tamaño de cómo se estaba viendo Desde abajo de un, una montaña entonces la gente empezó a querer ir a, a esas cuevas y construyeron, o sea, tenían que construir un puente. Me dice Paco, esos puentes, si tú vas de noche, vas a notar mucha actividad paranormal. Y yo así, no, no bueno, si voy a ir de día. No. <risa> dice, porque para hacer ese puente, mi abuelita, mi mamá, pero mi mamá me contó que no se lograba, se caía y se caía. Entonces la gente del pueblo... Decidió a gente que estaba eh, Pues en la cárcel Enterrarlos O sea, construir el puente con ellos Ahí ocupándolos como ofrenda Pero no muertos, o sea, estando vivos o sea, estando vivos En los pilares Construían como pequeños Calama. Como pequeños, este, ¿cómo se llama? Los
3: cimientos
2: ajá Esa. Y ahí los metían Y ellos seguían la construcción Y dice, y curiosamente Se pudo concluir Digo, eso, eso me suena demasiado cruel, o sea, demasiado cruel, pero se construyó. Entonces la gente empezó a cruzar el puente y empezó a ir a, a la cueva del gigante, güey. Entonces, eh, supuestamente, cuando entras a esta cueva, que es eso sí, sumamente grande, o sea, yo vi las fotos, no es una cueva. O sea, tiene fotos. Sí, este, la señora me mostró las fotos. Es una cueva como si exactamente viviera un ser muy grande. Entonces dice pero Tienes que ir con gente que sepa Ha habido mucha gente Del pueblo que entra y no sale Porque es un lugar Que um, Puedo decir Que tiene muchos como muchas veredas okay. Y si no conoces el camino Te quedaste Me dijo en el 2008 Vinieron tres estudiantes de la UNAM Y esto es algo que la gente del pueblo lo sabe que vinieron a, a no sé qué hacer cosa de su tesis entraron y solamente salió uno intentaron rescatarlo Y no lo encontraron No los encontraron o sea no por qué porque hasta el día de hoy no está explorada esta cueva o sea no está explorada realmente y ya sabes no las leyendas de que se los comió el gigante o no sé claro. entonces dice sería interesante entonces voy a ir a esa cueva de noche no de día no 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 voy de día porque quiero documentar de noche La verdad es que si voy, no se va a apreciar bien porque, Sí, claro, es, es eso O sea, la gente incluso quería que fuera de día otra vez allá a la casa de los chaneques Por el pinche hecho de verme Muriéndome de miedo, güey, o sea, es la realidad Porque no se va a lograr ver nada Porque está todo oscuro, no hay... O sea, nada más van a ver mi rostro O sea, en... Plena oscuridad y tener la satisfacción de verme <ríe> muriéndome de miedo, güey. Entonces, este no voy a ir a la cueva. Hablé con una persona ah que ya estuvo conmigo aquí antes. Que me, de hecho él también me, me platicó y me volvió a confirmar lo que me dijo esta señora. Me dijo, sí, es efectivamente. De hecho, él ya fue, pero me dijo exactamente lo mismo. En tiempo de lluvia, ni te acerques, es totalmente inaccesible. Y dos, si vas, no vayas solo ni con tu hermano. Tienes que ir a fuerza con alguien Que sepa del pueblo Si No, no
3: es que también tu hermano está loco bro. No, que se va a y no hombre, No, hombre sea, eh, Digo, sí, está bien la parte pues, Me fleto a que yo soy El explorador Pero ya tu hermano se pasó delante Sí, güey, o sea, yo le decía, güey, tranquilo
2: Le dije, güey, tranquilo, espérate, vamos juntos este, de hecho, yo me bajé y dice: No, yo voy a quedar aquí haciendo unas tomas. Ah, pues tú sabes, le dije. Entonces, no. este el vato se quedó arriba todo un rato, güey. Ya después, cuando vi que venía, dije: Ah, pues ya no hay bronca. Pero, este sí, entonces voy a ir a la cueva de los gigantes. Este va a ser uno de los próximos eh, lugares. Okay. El otro va a ser Huautla, güey. Huautla, donde estuvo María Sabina, güey, por echarme un viaje de hongos también. Va a estar interesante.
3: La wey. ayahuasca. Ah, <risa> no, eso sí está chido. Pero la ayahuasca ya no se encuentra ahí, o ¿no? Pues, como tal, no, ya es prácticamente hongos. Ahí lo que te. Hongos. Lo que te. Hacen el viaje. Pero me mal? gustaría.
2: Pero la ayahuasca dicen que está más fuerte, güey. Sí.
3: Pues es que la ayahuasca. Eh, prácticamente se da en las. En la Amazonas. En la ¿no? Amazonas. O sea, estamos hablando de que Perú, Bolivia. O sea, en toda esa área se podría decir. Y este. De hecho, lo tocábamos la vez pasada, ¿no? De que si es. Eh, un. Que es un ritual Que lo solamente ciertas <coughs> personas Que son los chamanes los chamanes eh, Son los que lo pueden hacer Porque es un permiso especial de la naturaleza No sé Yo claro. estuve
2: viendo en este, un podcast
3: De una persona que,
2: que sabe de esto Que incluso la persona Que va a cortarlo Necesita tener pre una preparación O sea, no solamente la persona que lo va a ingerir O sea, la ayahuasca mm -hmm. cuando vas Creo que son unas semanas sin tener sexo y, y, y
3: no comer carne No animales? tienes que comer carne porque supuestamente Si tú comes carne Horas antes o unos días Muy pegado a cuando tomas la ayahuasca Puedes llegar incluso a sentir El dolor que sintió el animal wey. Sí, sí, he escuchado eso Entonces es por eso que recomiendan Lo ideal es que 15 días antes O sea, no una semana, 15 no, días que, O sea, eso es lo ideal, ¿no? Okay. O sea, obviamente hay gente que no lo aguanta y Menos Sí, sí, sí. <risa> Entonces es por eso que, como okay, recomiendan una semana, pero lo ideal es 15 días antes no tener relaciones sexuales, no comer carne, no bebidas este, alcohólicas. Sí. Y obviamente, si tomas algún tipo de medicamento psiquiátrico o cosas así, eh, es como que a conocer para que ellos te puedan guiar, eh, porque obviamente no lo sustituye, pero mientras tomas eso, sí lo tienes que lo okay. sustituir. Entonces, si es un tema. Que en lo personal a mí me interesa, no nunca lo he probado obviamente, nunca me he metido nada de drogas, pero ya después de conocer, porque yo, yo sí he investigado el tema, ya después de conocer esto, ya me, ya me entra como que el conflicto de que, güey, entonces como tal, drogas no es, o sea, no es... Pues es que hay como la marihuana hasta cierto Exacto, punto, güey. o sea, es... es digo, pero y, digo, no estamos, antes de todo, no estamos prohibiendo nada. No, 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 no. Digo, eso queda? Sí, claro, claro. O sea, pero pues, igual, o sea, el tema de la marihuana yo creo que ahorita ya es un poco más abierto, pero antes era bien... Bien tabú. Tabú, totalmente. O sea, el marihuana y cosas así, ¿no? O sea, yo me acuerdo que... <risa> Malandro. <risa> sí, güey. Ahí, ahí en mi colonia, donde está mi mamá, hay un chavo muchos lo van a conocer, que <ríe> me daba mucha risa ¿ves? porque el vato tenía su plantío, ¿no? O sea, si un que te gusta, dos metros cuadraditos así, ajá, ajá. De su hierba, ¿no? Vato, el vato se acuesta, les habla bonito, los las acaricias, sea <risa> <risa> su
2: ritual, o sea, bueno pues es que hay gente jardineros que le dicen Háblale bonito a tu plantita que no y sé.
3: crecen, sí, y crecen güey, sí la verdad es que sí, o sea la verdad es... no es... <risa> me, me, me asombraba la verdad cómo cómo lo trataba, obviamente tú lo, en ese momento yo lo relacionaba como este güey está loco, ahora entiendo no, pero ahorita que me pongo a investigar ya esto, pues bueno o sea no por nada celebridades, o sea han tocado, sí güey, lo han probado ahorita el más reciente Will Smith este, pues en su momento, John Lennon John güey. Lennon, Jim Morrison. Jim Morrison. Morrison. Morrison
2: ya voy a decir nombre porque tu, me, tuve una recagadísima, güey. Sí. Porque ¿Por tuve, me confundí en nombres con Carla Morrison. Entonces es Jim Morrison. Una disculpa enorme para todos aquellos <risa> que me lo recal... De hecho, lo puse en los comentarios, pero pues ay, me lo siguieron poniendo más comentarios. Okay. Una disculpa, pero ok fíjate que la ayahuasca se, está interesante porque yo estuve viendo que cuando va a ser cortado le hablas realmente al elemento sí. le pides el permiso, le dices que alguien, que un hermano tuyo necesita realmente
3: pues un poco de su sabiduría que está pasando un mal proceso pero espérate, ojo eh hay algo que no solamente de una persona que es conocedora del tema lo escuché, sino de varias y es algo que a mí me llamó la atención y por eso es que me estoy investigando más Paco, dice la ayahuasca te busca. acá ah, caray. Tú no la buscas. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, de que tú nada más por el. Ah, pues a ver qué me meto o algo así. No. Si ya estás teniendo como que cierto interés en conocer sobre la ayahuasca, supuestamente ellos. Es porque te están llamando. Porque esto. La ayahuasca no es como tal la planta. O sea, no es. No. Es. Muchos lo relacionan como o bueno, hay muchas personas no, es que es un, un dios, no. No. Esas personas conocedoras le llaman como si tú vas a visitar a tus abuelos. Ajá. O sea que vas a ir a encontrarte con una persona que te quiere y que tú deseas verla. Sí. Y lo relacionan mucho como con tus abuelos. Sí. Entonces. Ahorita que estabas diciendo esto, pues, perdón que te interrumpí lo mencionaban ellos mucho. A ver, ojo, la ayahuasca no te no, no tú no la buscas, ellos ella, te buscan. Te busca. Sí,
2: güey. Entonces supuestamente pues tú le dices para qué van a ser cortados, sí. que necesita alguien, necesita pues de esa sabiduría, de o sea, como que estar en contacto con esa fuente, ¿no? de la sabiduría y del, del todo. Entonces ya es como que se accede, cortas muy delicadamente y en una olla muy grande se empieza el
3: proceso. Sí. Y que es líquida. O sea, es y sabe, líquida. No, porque dicen que hay gente. Horrible. ¿Sí? Horrible. O sea, de hecho, dentro del proceso de ya cuando lo estás tomando, la mayoría, el 80% de las personas, vomitan. ¡Hala! O sea, es un sabor súper reprobable. O sea, es, Da súper asco. Entonces, no es solamente que, ah, es este. Lo ingiero. No. Puedes en, el, en, el en la misma sesión. Puedes ingerirlo 3, 4, 5 veces hasta que tu mismo cuerpo y tú solito dices, Ya está aquí. Ya empezó el viaje. Ya empecé y empieza tu. <ríe> Qué chido, güey. Porque muchos, de hecho, muchos famosos lo han, lo han tomado porque han dicho, pues, de que su IQ o sea, aumenta. aumenta, aumenta. Son o sea, más es creativos, son más. Totalmente. Luisito comunica, eh, de hecho, él lo ha platicado. Babo. El de Cártel de Santa también lo ha platicado. Que pues él en su momento lo, lo ha probado. Bueno, está también lo ha probado. Sí, que Pero sí, o sea, realmente es, es un tema que a mí me causa. pues Entonces, la aguaja te está buscando, güey. Y a ti también, güey. Próximamente nos vamos a Huautla a de Jiménez, desde aquí Paco y un servidor para conocer algo más. Vamos Los a hongos. Que a, pues que ahí es hongo, ya no sería tanto. Allá. Vamos a Bolivia. Ah. Digo, ya deja que el proyecto
2: crezca un poquito y pueda moverme sí, a, a Perú, güey. Pero pues lo que me queda cerca son los hongos, güey. Y de hecho, a los hongos sí voy a ir. Este es, hablé con una persona, me dijo, me habló de precios porque pues se paga sí, un claro. precio, güey. Este me dijo en ese entonces, güey, se paga 500 pesos para un viaje de hongos. Este, ahorita ya está como unos mil pesos, 1200 que vienen siendo unos 100 dólares aproximadamente. Un sí, poquito también. más. Este, aproximadamente. Pero sí, o sea, tienes que ir, y sí me dijo, o sea, es, pasa lo mismo que con la ayahuasca, güey. O sea, tienes que irte preparado, güey, tienes que irte este. pues purificado, pues. Sí, sí, desintoxicado, lo llaman ellos. Para poder tener, pues, un viaje, vaya, muy bueno y tener ese. entero Ajá, tener ese. ese encuentro,
3: ¿no? Con. con. Sí. Con algo más A neta, a mí sí me causa interés, o sea, saber qué. qué, qué hay ahí. Porque todo lo. O sea, todas las personas obviamente es diferente el caso. Sí. Pero ya de, de entrada que dicen que ven colores así. Bien, no sé. O sea, es un viaje muy.
2: No, unos dicen que lloran. Incluso muy astral, algo así. Sea, que sí, bien. que lloran, que les queda una sensación muy, muy, triste, pero que luego van cambiando. O sea, digo, es, el, es muy diferente para cada persona de cómo va a ser ese, ese, viaje. Sí. Pero pues vamos a ver, digo, Ojalá y el proyecto crezca lo suficiente para podernos mover para allá. No tengan duda que lo vamos a, a estar documentando El de cajón que va a pasar En estos próximos meses va a ser el de los hongos Entonces no se lo pierdan Si escuchan el podcast en Spotify Y no quieren perderse de esto Igual de la primera exploración dense una vuelta por el canal, suscríbanse ¿eh? Y nada más ahí quédense el pendiente de las exploraciones Porque va a ser muy buena Pues bueno bro Quiero contarte esta última Anécdota que la verdad cuando me la enviaron, sinceramente se me hizo a su madre muy aterradora, entonces probablemente vean que censuro algunas palabras porque sí hay algo grotesco por ahí, sí. digo no tanto pero esto por lo que me está diciendo el, el seguidor fue algo que fue real pasó con su abuelo eh, este es el caso de la curandera Nahual de Santa Catarina Monterrey, me dice Paco fíjate que eso sucedió ...en una localidad muy famosa de Monterrey... Eh, ...pues bueno, mi abuelo tenía... ...un negocio de un molino... Eh, ...en Monterrey... ...y él pues para ir a su casa... ...tenía que caminar un buen tramo... ...o sea desde su negocio hasta, hasta su casa... ...entonces... ...ya una noche, un atardecer... ...ya faltaban 10 minutos para... ...para que este, se empezara a oscurecer... ...y mi abuelo estaba cerrando su negocio... Eh, ...y tenía que caminar pues este tramo largo... ...todos los días... E ida y venida para pues moverse, ¿no? Entonces hablamos que esto fue e que en los años 1978 nada del alumbrado público, o sea, lo único que le acompañaba, tanto cuando venía muy temprano o ya se iba a su casa, era la luz de la luna y una linterna. Todo ahí era pura oscuridad y caminabas entre zonas, pues ya, o sea, muy. Eh, no sé, muy rurales, o sea, muy, muy alejadas, vaya, ¿vale? donde no hay civilización. Entonces, él empezaba a caminar. Este, esa vez que ya iba para la casa, y de reojo miraba algo que lo seguía. Eh, aparecía como de forma repentina, lo veía por el rabillo del ojo. Y cuando volteaba, pues ya no había nadie. Él en un principio pensó que era alguien que quería robarle. Entonces apresuró el paso. Pero seguía escuchando Como que algo venía pues detrás de él Que se escondía Pero lo raro es que ya avanzando Un buen tramo Se escuchaba un gruñir Entonces él pensó que se trataba De algún animal, de hecho era muy normal Que como estaban Cerca del cerro pues bajaban claro. ciertos felinos Como pumas O estos este, gatos Que son gatos salvajes Sí exactamente Entonces él le dio algo de temor este, le metió velocidad Y llega a su casa Y él pensó que realmente estaba ya muy cerca de él Entonces llegando a su casa Y estando en la puerta de su casa voltea Y ya no había nada Entonces él quedó muy consternado cómo es que algo que estaba muy cerca de él Se pudo haber movido tan, tan rápido? rápido Entonces pasaron los minutos Y él estando ya en casa Se asomaba por la ventana Y veía algo que se movía Entre la oscuridad pero vuelvo, estamos hablando donde no hay luz Entonces No sabía qué y no quería salir Entonces él le cuenta a, a mi abuela A su esposa Y pues ella le dice que se calme Que probablemente pues haya sido un perro O algo, o sea realmente lo estaba calmando muchísimo Entonces al día siguiente Él se levanta muy temprano A las 5 de la mañana para ir a su trabajo Y él tenía pues angustia Tenía miedo porque temía Que, que si fuera un, un animal Un felino pues lo fuera a, a lastimar O peor, ¿no? Entonces él Se va, él no tenía armas Y si mi abuelo no tenía armas, había personas Del pueblo que tenían carabinas Tenían escopeta pues Mi abuelo, pues no, él no tenía nada de eso Entonces él se llevaba un palo Entonces llegando, él llega a su trabajo Con bien, todo normal Y el día transcurre muy normal O sea, todo muy tranquilo Ya dando las 5 de la tarde Ya cerca de que él cierra el negocio eh, llega una señora del pueblo donde él vivía pero se veía algo angustiada o sea llegó a moler pero se llegó muy muy sofocada entonces pues él la atendió pero pues mi abuelo la vio pues mal y le pregunta qué pasa y ya fue que la señora le cuenta que mientras ella venía caminando que estaba atardeciendo eh, pasó por un sembradío de maíz y que entre las hierbas algo la venía siguiendo, pero ella no no alcanzaba a verlo. Entonces ella empieza a apretar el paso y eso también. O sea, pero venía a su lado, pero no veía qué era porque estaba entre las hierbas. Solamente alcanzó a ver que era un animal grande y, ojo, caminaba con dos patas.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up.
2: o sea, no venía a cuatro patas. Dice que de momento pues, se paraban dos y seguía caminando después en cuatro. Entonces ella corrió y logró pues, llegar al pueblo y ya o sea dejó de ver ese, pues, ese animal que no se vean qué era. Entonces le cuenta a mi abuelo y mi abuelo pues, se angustió mucho porque pues, lo asemejó con lo que él pues empezó que pasó, a ver. Claro. Entonces él no dijo nada. Se quedó callado y le dijo a la señora, pues si gustas, vivimos en el mismo pueblo. Pues mira, ya cierro unos minutos, este, nos vamos, nos acompañamos. Entonces la señora le dijo que sí, pues todo normal. Entonces cierra el negocio y se van otra vez al pueblo. Todo iba muy normal, iban caminando, no había restos de ruidos, nada, incluso ya era de noche. Entonces a mitad de camino se encontraron con una señora del pueblo. Eh, y esta le dijo que tuvieran mucho cuidado, pues de unos días para acá eh, se... Animales y humanos, o sea, personas del pueblo estaban desapareciendo. Incluso hace unos días ella dice que cerca de un arroyo, cerca de su casa, se encontraba el cuerpo de una persona. Pero lo raro es que tanto los animales que encontraban y los cuerpos humanos no tenían corazón. Okay. O sea, estaban los cuerpos arsenados, o sea, pero no tenían el les saltaba el corazón. Entonces. Pues ellos llegan a la deducción que debió haber sido un felino Que pues era normal, como te digo, que vivían cerca de los cerros eh, Que bajaban pues en esos meses a tomar agua a la presa Que a lo mejor había sequía, no sé, o sea, buscaron todo lo lógico Entonces ya la mujer muy triste al final le dice que entre esos, esas víctimas Pues su esposo estaba ahí Entonces él había salido a, a trabajar el campo en, Pues vaya por esas zonas y ya no regresó a casa. Y a los días fue encontrado, pues su cuerpo fue brutalmente atacado por, por un animal. Entonces, igual que todos los demás, no tenía el corazón. Entonces, eh, pues esto se angustia realmente demasiado a mi abuelo. Ellos no sabían qué pasaba, o sea, qué, qué, qué estaba pasando, si era un animal, o sea, porque eso no se escuchaba tanto. O sea, si era normal hasta cierto punto, pero así en exageración, no. Entonces ya eh, mi abuelo tenía mucho miedo Pasa a dejar a la señora este Todo normal, deja a la señora en su casa Y él se dirige a la casa Entonces él iba ya con mucho miedo Llevaba su palo, era un palo, era una varilla sí, sí. Entonces al llegar a casa Pasa lo algo, pasa algo más fuerte Él nota algo extraño Su esposa no estaba donde normalmente siempre estaba y al llegar nota un olor como a perro mojado O sea un olor muy fétido Entonces él no entró Sino que se quedó mirando por las ventanas si alguien estaba adentro Y al mirar hacia adentro Logró observar Un ser muy extraño Que parecía puma Un animal, o sea cuadrúpedo Encima de su cama Que estaba comiendo algo Entonces Parecía un puma Él al acercarse se da cuenta que era su esposa. O sea, era mi abuela, me dice el señor, oh, Y ese animal se la estaba comiendo. Entonces mi abuelo, sin hacer ruido, o sea, lo más cuidadoso posible, y aguantándose el dolor de ver lo que estaba pasando, pues ya estaba fallecida, o sea, ya no estaba sintiendo. Le logró clavar parte de la varilla cerca de la nuca al animal. Y el animal, pues, siente el dolor, pero automáticamente sale corriendo. Entonces, en ese momento, pues, él se rompe al ver pues semejante escena no. pero pues en busca de venganza va y busca a unos metros estaba cerca entonces vivía su compadre entonces va con su compadre y este y le platica todo lo que pasó a su compadre no duda de él porque sabe que es un hombre pues de bien que no tiene vicios y él tenía una escopeta entonces van buscando el rastro porque fue dejando rastro y sí o sea fueron siguiendo una ruta totalmente inaccesible o sea puro monte o sea, fueron subiendo un cerro siguiendo este animal porque independientemente de lo que fuera, ellos querían acabar porque sabían que eso es lo que, regresar, estaba, es lo que estaba ocasionando todo el desastre en el pueblo. Entonces llegan a un lugar, a la cima de un cerro donde había una cueva y estaba ahí el rastro de sangre que iba dejando el animal. Y oh sorpresa, llegando se dan cuenta que estaba el cuerpo de una mujer que tenía una herida muy grande cerca de la nuca y estaba fallecida entonces eh, se trataba la señora resultó ser una bruja o sea una bruja que era muy conocida en el pueblo que era una curandera entonces se sabía que ella eh, estaba ellos se le dicen pasar el don entonces ella estaba a punto de pasar el don porque sabía que su partida iba a ser pronto y esa noche iba a ser una de sus últimas noches que ella salía a comer antes de pasar el don entonces eh, en esa no pues en ese en esa noche pues ella muere. No sé, ya no me contó el señor si pasa el don o no, pero se supo pues que ella era la que estaba haciendo todo el desastre en ese pueblo de Monterrey. Entonces está fuertísimo, güey, porque wey, dice, bueno, de Antemano, pero es que entonces eran ¿no? Eran exactamente. Entonces, dice mi abuelo pues se va del pueblo, se va de Santa Catarina y por temor, este, pues él se fue, pero algunas personas al día de hoy porque yo he ido a visitar ese lugar Ancu o, o sea, narran o cuentan que hay lugares ya muy alejados donde se sigue escuchando ese sonido que hacía ese animal, güey. Entonces la gente duda que sí pudo haber
3: pasado, el don.
2: pasado el don, güey. Entonces fue una de las, de las historias que me han llegado que están sí, fuertes, abuela, güey, está porque güey, falleció su abuela, güey. O sea y su su abuelo vio todo, o sea, vio la escena Está tremendísimo Y así como esa, me han llegado Varias también ahí a la bandeja del correo Este, que las voy a ir narrando Poco a poco, porque la verdad sí están sí están bastante largas, e incluso Están algunas fuertes, y una disculpa Si notan que, que hay algunas palabras Las censuro, la verdad es que es necesario Para que el video pues no tenga ningún problema Este, pero pues Ese es uno de los De los eh, hechos más fuertes Que yo he estado viendo hoy ¿Cómo ves? Es que, fíjate, o sea, el
3: simple hecho... Volvemos al tema, ¿no? Anterior, de los tamaños que tenían las personas de antes. Sí, güey. Yo creo que hoy en día, por más que tú veas algo así que esté atacando... Bueno, es que también sería cuestión de verlo, ¿no? Pero atacando a una persona, ¡corres, güey! Será... Bueno, no, o sea, es que diga como lo describió esta persona que era un, un puma grande, sí, grande, grande, o sea, grande. Por lógica es fuerte, ¿no? Sí. Entonces qué le voy a hacer yo, no vemos. ¿Quieras tú con todo el dolor de tu corazón? Es que es lo que te digo, que okay, si fuera mi esposa, pues obviamente, pues. Pues yo a lo mejor sí, sí. soy loco, pues, pero si pues sí me la fleto Pero <risa> si le pienso, o sea, yo creo que pero sí Pero
2: bueno, pienso. poniéndole un contexto general, ¿cuánto porcentaje de la población o de un grupo de personas se quedaría a confrontarlo, güey?
3: Te, te lo firmo, 20%. Wey. O menos. O menos, wey. Sí, güey. O sea, la neta. Y regresamos, te digo, al, al tema anterior. Sí, hasta la gente de antes. Güey. Y no tenía. Yo con una escopeta bota sin bronca. Pero así wey. con una varilla, un palo. No, manches, o sea,
2: está está tremendo, güey. No, no, Todos no
3: respetos para los niñitos Sí, güey.
2: Te lo juro, ver, sí, cuando, wey. fíjate que este cuando hago estas exploraciones, digo, a estos lugares, la verdad es que donde estamos hay muchos pueblos, sí güey, a mí cómo me gusta escuchar a las personas mayores, te lo juro, güey, o sea, sí. me encanta escucharlas. Este, mm. mi abuelita cuando me contaba sus historias, ay, la madre, mm. cómo me gustaba, digo, es otra onda, la verdad. Y, y yo creo que hay que aprovechar mucho si la gente que nos escucha tiene a su mamá, a sus abuelos. No manches, aprovechen esas, esas historias, esas la leyendas. Meta. O sea, son oro puro y realmente no son eternas. O sea, va a haber un punto donde ya no van a estar y, y, y vaya. O sea, va a ser otra cosa. Pero hasta ahorita, si el video te está gustando, deja tu like, suscríbete al canal. Este, realmente apoyas muchísimo este proyecto Digo, a su madre, ya llegado más de la hora O está, yeah. estaba buen capítulo <ríe> Bueno, Jaciel, antes que todo ¿Cómo
3: te pueden encontrar en redes sociales? Pues reitero eh, Yo aparezco como Jaciel Cruz En Instagram y en Facebook Y el negocio pues está como este X. Ahí igual cuando gusten los seguidores De otros países venir acá a conocerte Pues ahí se dan una vuelta a comerse unos ricos chilaquiles. No
2: chilaquiles yo picho. Ya, sobre, ya estás. Pues bueno, amigo, muchísimas gracias por darte la vuelta. La neta, el, este, estuvo muy bueno. que sabes que es todo un gusto estar contigo. Igual. este Y pues bueno, chicos, esto fue todo por esta noche. Eh, nuevamente, deja tu like, compártelo con tus amigos para que ayudes el proyecto y nos estamos viendo nuevamente en otro nuevo capítulo más adelante. Así que nos vemos, que tengas linda noche. Hasta la próxima. Bye.